0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo, Eldorado Expresso. Começando por aqui, nesta quarta-feira de cinzas, falando dos assuntos que importam no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa em Abate. Oi Raíssa
2: Oi Carol, boa tarde para você, para quem está com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo, no nosso site, também no Skill da Alexa, e um alô para você no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques deste 22 de fevereiro.
2: Bombeiros retomam as buscas paralisadas pela chuva e encontram mais vítimas do temporal do fim de semana no litoral norte de São Paulo.
1: Em carta enviada à ONU, o presidente Lula pede a regulação das plataformas digitais contra a propagação de mentiras e discurso de ódio.
2: E ainda a secura dos canais de Veneza e as notícias do esporte e do carnaval. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Lula defende a Unesco a regulação das plataformas digitais como forma de prevalecer e fortalecer a democracia. O repórter do broadcast Eduardo Gayer traz as informações de Brasília.
3: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu formalmente a regulação das plataformas digitais para, na visão do petista, fortalecer a democracia. E assegurar os direitos humanos contra a desinformação que circula nas redes sociais A argumentação consta de carta que será lida na abertura de uma conferência da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco O presidente já havia anunciado as linhas gerais do documento que será lido nesta quarta-feira e foi divulgado na íntegra nesta manhã pelo Palácio do Planalto na carta que é endereçada à diretora-geral da Unesco, Aldrei Azoulay, Lula afirma que a integridade da democracia mundial não pode ser afetada por controladores das plataformas digitais. O desafio de combater a desinformação, gerador nas palavras do petista dos ataques golpistas de 8 de janeiro, demanda uma resposta da comunidade internacional. Para o presidente, a regulação das plataformas digitais deve ser feita com transparência e participação social, de forma a corrigir distorções de um modelo de negócios que gera lucros explorando os dados pessoais dos usuários, segundo argumenta o presidente Lula. É o Dourado Expresso.
2: Os bombeiros retomaram às 5 da manhã de hoje as buscas por vítimas do temporal que atingiu o litoral norte de São Paulo no último fim de semana. Os trabalhos haviam sido suspensos na noite anterior por causa da volta da chuva e do risco de novos deslizamentos. Mais dois corpos foram encontrados, elevando para 48 o número de mortos, sendo 47 em São Sebastião e um em Ubatuba. Em entrevista à Rádio Dourado, direto do Centro de Operações em São Sebastião, a porta-voz do Corpo de Bombeiros, Major Luciana Soares, disse que há 36 pessoas desaparecidas e relatou que ainda há riscos de novos deslizamentos e áreas com dificuldades de acesso na Barra do Saí, onde foi registrado o maior número de vítimas. De acordo com ela, a experiência da corporação com outras situações de calamidade tem contribuído no trabalho, mas o que pode levar, uh, ele pode levar seis, vários meses, inclusive, para o um encontro de sobreviventes, e isso depende da proteção das vias aéreas da vítima que está soterrada.
4: O Corpo de Bombeiros atendeu ano passado a Franco da Rocha, dois anos no Guarujá, já participou aí de Mariana Brumadinho, então a gente já tem uma certa experiência até para envolvimento dessa população local e em relação também à questão de segurança. É um pessoal muito preparado, muito especializado. Se a pessoa tiver algum tipo de proteção, algum espaço vital em relação às suas vias aéreas, como nós podemos ver no resgate lá de Turquia, realmente a gente tem chance de encontrar com um dias. Agora, se as vias aéreas não foram protegidas e elas tiveram contato realmente com lama, com terra, é questão de minutos. Não dá para falar uma semana, 15 dias, não tem. É bem possível que esse atendimento se estenda aí, né? por mês. O prefeito de Bertioga e o
1: presidente do consórcio Circuito Litoral Norte, Caio Matheus, defendem mais investimentos dos governos federal e estadual em sistemas de monitoramento de áreas de risco de deslizamentos na região. Em entrevista à Rádio Dourado, ele disse que é preciso implantar um sistema permanente de acompanhamento de riscos com o uso de sirenes, principalmente nas encostas dos municípios de São Sebastião e Ubatuba.
2: A gente já fez solicitações com o governo do estado anterior, a gente está reiterando com o novo governo estadual do governador Tarcísio, até na qualidade de presidente do Circuito Litoral Norte, através de um documento, a necessidade desse novo governo de investir em monitoramento dessas áreas de risco, não só nas rodovias, mas em especial naqueles
3: trechos onde tem habitação.
1: O prefeito Caio Matheus também disse temer impactos negativos com o aumento de preços de alguns produtos em razão da interdição de pelo menos dois meses da rodovia Mogi Bertioga. O bloqueio ocorre desde o último domingo em razão do afundamento da pista no quilômetro 82 causado pela chuva.
2: E a justiça de Caraguatatuba determinou que o Estado pode obrigar famílias que ainda vivem em áreas de risco no litoral norte paulista a saírem de suas casas se os imóveis estiverem em áreas de risco, foi o que informou o governo paulista nesta quarta-feira a liminar foi concedida após pedido apresentado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e pela Prefeitura de São Sebastião há previsão de mais chuvas naquela região até sexta-feira segundo o governador Tarcísio de Freitas, a ideia é ter a liberação para providenciar em último caso, a remoção contra a vontade dos moradores. O governador disse que obrigar é muito complicado, então, segundo ele, haverá uma assistência social tentando convencer a pessoa a sair. Foi o que ele disse após uma reunião com as equipes responsáveis pela operação de resgate em São Sebastião. É o Dourado Expresso.
1: Enquanto isso, canais de Veneza secam, enquanto a Itália enfrenta um novo alerta de estiagem. A Fernanda Simas, da Editoria de Internacional do Estadão,
4: traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Fê. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Enquanto aqui a gente vê as tragédias e a preocupação com as enchentes, na Itália as pessoas estão preocupadas com uma possível estiagem. E aí, em Veneza, isso já tem afetado a vida cotidiana e dos turistas. O que acontece? Eles têm enfrentado na cidade marés muito baixas que impossibilitam a navegação das tradicionais gôndolas. Então, os canais, que são os canais mais curtos, mais estreitos, estão praticamente secos, é praticamente uma lama. E as gôndolas não conseguem navegar, né? Os turistas ficam frustrados, enfim. Mas, além disso, a gente precisa lembrar... Que, em Veneza, esses canais eles funcionam como ruas. Então, o dia a dia também tem sido desafiador. Porque, por exemplo, em alguns casos, os barcos ambulância tiveram que ancorar muito mais longe do seu destino. E aí, as equipes médicas carregam as macas por longas distâncias. Enfim, até chegar ao ponto de destino, algum hospital, alguma casa que eles precisam chegar porque você tem os canais maiores, por onde ainda é possível navegar, e esses menores estão secos. Isso é uma questão de um fenômeno natural, as autoridades estão em alerta para ver se isso vai continuar, e outras cidades da Itália também estão aí em alerta por conta dessa possível estiagem.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Obrigado, meu Deus! Minha escolha é sua felicidade! Vem comigo! Nesta quarta-feira de cinzas, o Rio de Janeiro vai conhecer a escola vencedora do Carnaval 2023. Mas aqui em São Paulo, aos gritos de A campeã voltou, a mocidade alegre, a gente está ouvindo o samba enredo dela, é a campeã do Carnaval e celebra um título que estava entalado. O Caio Poçati traz os detalhes.
5: A Mocidade Alegre foi eleita a campeã do Carnaval de 2023 daqui de São Paulo Depois de um processo de operação que foi bastante acirrado e bastante emocionante isso porque a Mocidade e a Mancha Verde ficaram liderando a disputa até o nono quesito, que foi Mestre Sado Porta Bandeira. A Mocidade conquista o seu 11 primeiro título da sua história e aí ela quebra também um jejum de nove anos sem ganhar o Carnaval daqui de São Paulo. E o enredo que a escola escolheu, que deu esse título que ela não conquistava há quase 10 anos, foi sobre o Yasuki, que é um moçambicano que se torna o primeiro samurai da história do Japão. E a mensagem que a escola passou pela avenida, e isso também ficou bastante evidente até no último carro alegórico deles, foi de que as pessoas, sobretudo as crianças negras, elas, assim como o Yasuki, que tinha o desejo de ser um samurai, também podem ser quem elas desejam. A classificação desse pódio do Carnaval de São Paulo, então, ficou com a Mocidade Alegre em primeiro, com 270 pontos. Aí, só abrindo parênteses, é a pontuação máxima que uma escola pode tirar. Em segundo, ficou a Mancha Verde. Em terceiro, a Império de Casa Verde. Em quarto, a Tatuapé. E em quinta, a Dragões da Real. Essas cinco escolas, elas vão no próximo sábado, no dia 25, participar dos desfiles das campeãs. E aí quem também vai participar vai ser a Vai Vai e a camisa verde e Branco. Essas duas escolas também estavam no grupo de acesso número 1 um e conseguiram se classificar, conseguiram o acesso para o grupo especial. A Vai Vai, que é uma escola bastante tradicional também daqui de São Paulo, foi a campeã do grupo de acesso e volta para a Elite a partir do ano que vem, junto com a Camisa Verde e Branco. Vila Maria e a Estrela do Terceiro Milênio foram as duas escolas rebaixadas do grupo especial e vão disputar o carnaval pelo grupo de acesso em 2024.
3: Todos nós.
0: É o Dourado Expresso.
1: Hoje o Robson Morelli faz um sanduíche de informações nem tão relacionadas às práticas esportivas assim. Conta aí.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de dois assuntos que estão aí pipocando nas redes sociais que tem a ver Direto ou indiretamente, com esportes. O primeiro deles é que o Piquet foi expulso de um restaurante com a sua nova companheira, porque o dono do restaurante era fã de Shakira. Todo mundo sabe, Piquet separou da cantora colombiana, existe uma mulher no meio dessa separação, e o dono do restaurante em que estava o jogador, né, o ex-jogador do, do Barcelona, ele colocou o Piquet e a sua nova companheira pra fora. Chega a ser até engraçado, mas repercutiu demais nas redes sociais essa história envolvendo uma cantora muito famosa, colombiana sul-americana e um jogador do mesmo tamanho, famoso tanto quanto é, que defendeu muito bem a camisa do Barcelona e da seleção espanhola. Outra notícia também vem da Espanha é a La Liga as pessoas que investigam esses casos de racismo com contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior já prenderam é, pelo menos um suspeito de ter falado, de ter comentado de ter agredido verbalmente o jogador brasileiro quando o Real Madrid jogou em Mallorca então uma pessoa já foi detida a La Liga que organiza o campeonato espanhol não está parada pelo menos as informações dão conta de que ela tenta achar esses, é, esses racistas né, que estão pegando no pé do brasileiro desde aquele tempo da Dancinha, e aí virou uma coisa muito pessoal. Ele já teve pelo menos oito é, é, provocações, injúrias raciais, atos é, racistas é, é, em estádios de futebol da Espanha, da Espanha, é, e esse assunto começa a incomodar mais do que vinha incomodando. É, então a gente espera, né? É, que a La Liga apresente o nome desse torcedor que outros torcedores que tenham feito a mesma coisa, que eles sejam identificados e punidos e para punidos, que o jogador brasileiro consiga fazer o seu trabalho com alegria da melhor maneira possível, lembrando que na Liga dos Campeões ontem o Vinícius Júnior marcou dois gols, deu passes para outros na boa vitória do Real Madrid 5x2 sobre o Liverpool na casa do Liverpool é, então, é interessante que isso esteja acontecendo para que medidas sérias sejam tomadas lá na Espanha. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso. A Feira de
2: Livros da Unesp já tem data e mais de 160 editoras confirmadas num evento ideal para quem quer comprar publicações gastando pouco e agora nós, nós temos mais informações com a repórter do Caderno 2 do Estadão, a Maria Fernanda Rodrigues.
7: Notícia boa para quem não resiste a uma promoção de livro. A Feira do Livro da Unesp volta a ser realizada presencialmente este ano em São Paulo e já tem data marcada. Vai ser entre os dias 12 e 16 de abril no campus da Universidade, na Barra Funda. Mais de 160 editoras já confirmaram presença e vão levar livros para todos os públicos e todos os gostos. Entre as editoras participantes estão a Companhia das Letras, a Todavia, a Grupo Record, Dublinense, muitas editoras voltadas para a infância, como a Pulo do Gato e a Jujuba, e, claro, as acadêmicas e universitárias, como a própria editora da Unesp e a Edusp. Essa é a quinta edição do evento e a primeira edição presencial desde o começo da pandemia. E tem mais uma boa notícia. Quem não estiver em São Paulo ou quem preferir fazer suas compras de casa também vai poder participar. A feira vai ter uma versão online. Os descontos são ligeiramente diferentes nos dois formatos. As editoras se comprometeram em dar pelo menos 50% de desconto na feira presencial e pelo menos 40% no site. Mas todos os que frequentam esse tipo de feira sabem que é possível encontrar livros com descontos ainda maiores. A data ainda está longe, mas já dá para começar a se organizar conferindo no site ou no estadão.com.br as editoras que vão participar esse ano. É também no site que elas vão divulgar nos próximos dias a lista dos livros em promoção. A Unesp fica na rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, bem do lado da Estação Barra Funda Palmeiras, do metrô. E o site é feiradolivrodaunesp.com.br.
0: É o um Dourado Expresso. <música>
1: O objeto misterioso que caiu sobre o sul do Texas na semana passada foi identificado por autoridades dos Estados Unidos como um meteorito de cerca de meia tonelada que se partiu a entrar na atmosfera da Terra. Vídeos que captaram o momento em que o Japão pegou, aliás, que o objeto pegou fogo sobre cidades americanas ganharam as redes, principalmente pelo estrondo que se houve no momento da entrada. De acordo com o Johnson Space Center da NASA, o meteorito entrou na atmosfera perto da cidade de McKellen, no sul do Texas, em 15 de fevereiro. O objetivo, aliás, o objeto, viajava em uma velocidade superior a 43 mil km por hora e tinha energia equivalente a 8 toneladas de TNT. Ele se partiu a uma altitude de cerca de 33 mil metros, formando a bola de fogo vista nos céus. O evento no Texas foi a terceira entrada de um corpo celeste na, celeste na Terra em três dias, em diferentes partes do mundo. Antes, meteoritos foram avistados na França e na Itália. Enquanto isso, no Japão, uma esfera de ferro de cerca de um metro e meio de diâmetro apareceu em uma praia na cidade de Amamatsu. E as autoridades do país ainda não sabem o que é o objeto. A polícia e os moradores ficaram surpresos, foi feita uma análise com raio-x para examinar a esfera e se descobriu que o interior dela é oco. A bola é marrom-alaranjada com manchas mais escuras de ferrugem. Ponto final no El Expresso, antes que caia mais alguma coisa do céu. A gente volta amanhã, a qualquer momento. Com mais informações também na programação da Rádio Eldorado e nas plataformas digitais do Estadão. Uma pode boa
2: ser, Desculpa, pode ser o Homem-Formiga, a Vespa, voltando só da, lá do mundo quântico. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.